Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Puedes decir gloria a Dios? Tenemos a un Dios que es soberano, tenemos a un Dios que se mueve de una forma increíble. Con esa misma actitud te voy a invitar a que saludes a la persona que está a tu lado y le digas qué bueno es verte, qué bueno que estás aquí, qué hermoso es poder estar en la casa del Señor. Amén. Muy bien, una vez que lo has hecho te invito a que te sientes. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear con un equipo pastoral increíble. Lo digo todos los domingos y no me canso de decirlo. Porque ahorita cuando vimos a Oscar y vimos a Sergio en el video, se ve la energía y la, y la forma en que hacen las cosas. Así que es, es un placer para mí trabajar con hombres y mujeres que son parte de nuestro equipo y que son personas llenas del poder de Dios. Amén. Muy bien, si es tu primera vez, quedamos damos la bienvenida. Yo sé que lo hizo José Manuel. Pero te invito a que pases por la mesa de bienvenida porque tenemos un obsequio para ti, para agradecerte que estés con nosotros. Ah, también, hace unas semanas estuvimos recogiendo dinero para enviar al terremoto de Siria y Turquía. Y les quiero decir que gracias por su generosidad, en una semana se recogieron más de 27 mil dólares. Así que todo ese dinero pues se envió, se hace lo que hay que hacer. Uh, nosotros quizás no podemos estar ahí secando escombros, pero tú puedes saber que un dólar, dos, tres, cinco, lo que tú hayas dado, veinte, lo que tú hayas dado, pueden ser de utilidad y de servicio de Dios para estar allí haciéndolo. Amén. Bueno, eh, nos estamos dirigiendo ya hacia la Pascua. ¿Usted puede creer que faltan solamente siete semanas para la Pascua, comenzando a partir de hoy? Eso es increíble, ya dentro de poco va a ser diciembre, se acaba el año. Pero qué bueno que Dios nos permite disfrutar cada momento y nos permite estar felices y llenos de su presencia. Bueno, hemos comenzado una siete que hemos titulado Siete Días de Vida. ¿Cómo vivirías tu última semana? Es la pregunta que estamos haciéndote. Ah, imagínate que te quedan siete días de vida. La pregunta que te harías es, ¿qué harías? ¿Te vas de viaje? ¿Vas y pides perdón a las personas que quizás tus relaciones han sido rotas con ellos? ¿Qué harías? ¿Te arrepentirías de tus pecados y buscarías de Dios en sus últimos siete días como loco? El asunto es, oh, o comerías como loco para que en vez de siete tengan cinco días porque te mueres de comer mal. El asunto es que rara vez a ti te van a decir te quedan siete días de vida o te quedan ocho meses, un año. Sí pasa, pero no pasa todo el tiempo. Lo que creo que es importante porque cuando uno tiene esta circunstancia, uno puede quizás como comprender que la vida se está acabando. Aunque la verdad es que ya la vida se está acabando. Hoy eres un día más viejo que el día que comenzaste ayer. Pero también eres un día más sabio, eres un día con más conocimiento también. Y hoy es un día de una nueva oportunidad. El asunto es que a Jesucristo sabía cuando le quedaba una semana de vida. Él estaba consciente cuando le quedaba una semana de vida. Y en esa semana fue una, un, una semana de mucha actividad ministerial. Lo que quiere decir que en esa semana él se enfocó para hacer lo que tenía que hacer de una forma increíble. 
porque no perdió tiempo, sino que hizo lo que tenía que hacer. Ahora, con eso en mente, eh, a lo largo de las próximas siete semanas vamos a estar hablando acerca de un día de la semana. Y por supuesto comenzamos con la entrada triunfal a Jesucristo, se cree fue un domingo. Después vamos a hablar el próximo domingo de lo que hizo el lunes, después vamos a hablar de lo que hizo el martes, lo que hizo el miércoles y el jueves. Después vamos a hablar de lo que hizo el viernes y cómo lo crucifican. Llegamos a Viernes Santo, que va a haber un servicio especial aquí. Muy bueno a las 7 de la noche, no te lo pierdas porque hace un servicio aquí el Viernes Santo. Y después concluimos con la Pascua y hablamos acerca de un Cristo resucitado que la tumba no pudo vencerlo y que viene de nuevo. Amén. Entonces, con eso en mente, eh, me gustaría que hoy comenzáramos con eh, la parte que habla acerca de Jesucristo, la entrada triunfal a Jerusalén. Y esto es importante, ya vas a ver por qué. Eh, está en, en todos los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, están todos los evangelios. Pero voy a comenzar con Juan capítulo 12, versículos 12 al 13, y vamos a estar leyendo varias porciones de varios evangelios. Amén. Mira lo que dice. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, había un festival, había una fiesta en Jerusalén y era la Pascua. Y la Pascua lo que era es lo que nosotros vamos a estar celebrando en siete semanas, pero la Pascua no era lo que nosotros hacemos naturalmente como que Cristo murió por nosotros, sino que la Pascua es la celebración de que Dios se proveyó de cordero pascual. Es decir, cuando estaban en Egipto, que eran esclavos, que habían sido esclavos por más de 400 años, Dios se proveyó de un cordero pascual y ese cordero fue sacrificado, se puso la sangre sobre las puertas de la casa y cuando entonces el ángel de la muerte, si ha leído el libro de Éxodo lo puede leer, el ángel de la, mu de la muerte venía a matar a los primogénitos de toda familia porque esa sangre de ese cordero estaba sobre la puerta, ellos no murieron para el pueblo de Israel. El cordero pascual. Entonces se celebraba la Pascua y cuando Jesucristo está en este día que va a entrar en Jerusalén y que todo el mundo toma palmeras y empiezan a decir, Osana, bendito el que viene el nombre del, del Señor, el Rey de Israel, se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Estaban preparándose para eso. Y normalmente venían de todas partes, venían de todas partes del mundo para celebrarlo. Y lo interesante es que ellos empiezan a exclamar lo que te dice el Salmo 118, versículo 26, Osana, bendito el que viene el nombre del Señor. Porque el pueblo estaba en una expectativa de que venía un rey o que venía alguien. Y quiero presentarte rápidamente la forma en que ocurrieron las cosas en el pueblo de Israel. Porque aquí te está hablando que estaba en Israel, estaba en Jerusalén, estaba en todo eso. Y que estaban celebrando la Pascua. Pero en el año 721 el pueblo de Israel se dividió aproximadamente. Eh, se dividió entre dos grupos, norte y sur. Para el año 721 antes de Cristo... Se cree, el 21, 22 antes de Cristo, se cree que un rey de los asirios, lo que serían los babilónicos, o lo que serían los iraquíes, llegó y se llevó cautivo al primer imperio, al primer reino del norte de Israel. Siguió entonces el reino del sur hasta el año 605, porque los años eran regresivos, no eran 1, 2, 3, 4, sino que eran 4, 3, 2, 1, regresivos. Y lo que ocurre es que se lleva cautivo en el año 605 aproximadamente, Nuevamente los asirios o los neobabilónicos, que era un nuevo imperio que se había levantado a los asirios, lo que se dirá hoy en día, se habían cautivo el reino de Israel. Y lo que ocurre es que quedan cautivos por muchos años. En el año 444 se hace un edicto y el edicto es que pueden regresar otra vez a reconstruir lo que se había destruido en Israel. Y después llegamos a la época de Jesucristo. 
en el año 33 aproximadamente, te está hablando ahora, porque cuando llegó el año cero, se empezaron a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, como hacemos hoy en día. Quiere decir que por 600 y pico de años, el pueblo de Israel había sido siempre cautivo. Y había siempre tenido un imperio por encima de ellos. Pero la profecía bíblica te hablaba de que Cristo, el Mesías, el Rey de Israel, iba a venir. Y lo que ocurre es que cuando Jesucristo está ahí presente, todos toman palmas y empiezan a proclamar lo que dice el Salmo 118. Hosanna, aquí el que viene el nombre del Señor. Empezaron a decir, tú eres el que la profecía dice que había de venir. Porque estaban en una situación de cautiverio. Pero cuando tú lo lees entonces, en Lucas capítulo 19, versículos 29 al 31, te presenta otra perspectiva. Te dice, y aconteció que llegando cerca de Betfaje, o Betfaje y Betania, al monte que se llamaba Los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de frente y entrar en ella y hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué os desatáis, le responderás así, porque el Señor lo necesita. Entonces, ahora en Lucas te dice que Jesucristo estaba ya cerca del Monte de los Olivos, y cuando está cerca del Monte de los Olivos, ahora Él llega y dice, hey, van a traer lugar y van a traer un pollino, es decir, un burrito. Y el burrito que van a traer, Ustedes lo van a traer y lo van a presentar aquí donde yo estoy. Y el murrito nunca nadie lo ha montado. Hay varias cosas que son importantes comprender. La primera es que el pueblo estaba esperando un rey que viniera. Ahora, si el pueblo estaba esperando un rey, ellos estaban esperando un rey político, a un rey militar, a un rey con economía y a un rey con poderío. Y normalmente la forma en que los reyes judíos entraban eran con pollinos blancos que nadie había montado. Normalmente la forma en que se hacían las cosas para los sacerdotes o las cosas sagradas se escogían a pollinos normalmente o a burritos que nadie había montado. Lo que sí te puedo decir es que esto era un burrito y nadie lo había montado. No sé si era blanco, pero te dice que, era, que nadie lo había montado. Entonces el asunto es que la forma en que Jesucristo le da a los discípulos es van y me buscan un burrito que nadie ha montado. En otras palabras, esto es un burro especial, esto no es cualquier burro. Esto no es un burro de carga que está maltratado. No, esto es un burro para un rey. El, el, el ungido, escogido para un rey. Y cuando lo desaten, si alguien le pregunta, usted le van a decir que yo lo mandé a buscar al Señor. Ahora, te dice que estaba en el monte de los olivos. Y esto es importante. Lucas, versículo 19, 35 al 36. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían mantos por el camino. Entonces, ahora Jesucristo se monta en un burrito, un burro que nadie ha montado, empieza a caminar del monte de los olivos hacia Jerusalén, subiendo dirección hacia el templo. Y lo que está haciendo es que ahora la gente se empieza a quitar sus mantos y la gente empieza a gritar, ¡Hosana! Que quiere decir, alabado sea Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, este que viene es la persona que estábamos esperando. Versículos 37 y 38 de Lucas 19. Cuando llegaban ya cerca a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. 
Entonces, en Juan te dice que todo el mundo gritó Osana, que la gente lo recibió, que pusieron palmas, que hicieron todas estas cosas. En Lucas te da más detalle, te dice, hey, estaba en el monte de los olivos, buscó un pollino que no había sido nunca montado, lo cual es algo que hacían los reyes. Entra, la gente ahora empieza a proclamarlo como rey, como rey. Pero vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 21, versículos 10 al 11. Porque Mateo también nos habla de esto. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, ahora Juan nos da un poquito más de detalle en el marco. Nos dice que cuando Jesucristo entró, todo el mundo se dio cuenta. Es decir, no entró desapercibido, no entró con la boca callada. Entró haciendo tanto ruido que todo el mundo se dio cuenta. Ahora, te acabo de decir que el pueblo estaba bajo cautiverio y que estaba oprimido por un imperio, el imperio de los romanos. Para los que han podido y han tenido el privilegio de estudiar la historia del mundo, quizás te has dado cuenta que el imperio romano es los imperios más fuertes que ha existido a nivel mundial. Y quizás te has dado cuenta que el imperio romano era un imperio que no perdonaba, al contrario, un imperio que cuando se levantaban contra de él, aplastaba y mataba de una forma muy fuerte. Entonces, lo que está ocurriendo aquí no es cualquier cosa. Eso es como que nosotros estamos en los Estados Unidos tranquilamente. ¿Y, ¿Y quién es el presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? Biden, ¿verdad? Y de repente llega alguien y empieza a decir que va a haber un presidente nuevo. Y este presidente es de un grupo latino. Y los latinos que estamos aquí, estamos metidos, estamos aquí hace años. Y de repente llega un día y llega al Capitolio, es decir, a Washington, que es la capital de los Estados Unidos, este hombre con caravanas y todo el mundo empieza a recibirlo como presidente. ¿Qué cree usted que pasaría en los Estados Unidos si eso ocurre? ¿Una fiesta? ¿Te cree que la gente diría, hay un nuevo presidente, qué bueno? Solamente hay un solo país donde han existido dos presidentes en los últimos años y se llama Venezuela. Guaidó y Maduro. Pero eso no es normal, en ningún lugar eso ocurre. Entonces, lo que está ocurriendo aquí no es cualquier cosa. Porque si ya sabemos de que el emperador era el emperador romano, y Jesucristo entra por las puertas y todos los judíos empiezan a declamarlo rey. ¿Qué creen ustedes que están diciendo a la Roma? Están diciendo a la Roma, aquí ustedes no mandan. Aquí manda este que acaba de entrar en el pollino, que es un burrito que nadie ha montado, que de paso es profeta, es de Nazaret, de la parte más marginalizada de todo Israel, la parte donde la gente decía que ahí no salía nada bueno. Y aparte de todo eso, este viene con la unción davídica porque es bendito que en el nombre del Señor. Y esa es una profecía del Salmo 118 que estaba refiriendo a la línea del rey David, que ha sido uno de los reyes más grandes que Israel ha tenido, sino el rey más grande que Israel ha tenido después de Jesús. El asunto es que esto no es cualquier cosa. Lo que está ocurriendo aquí es una declaración increíble que va contra cualquier imperio y el imperio romano no aceptaba ese tipo de juegos. Y Jesucristo entra siete días antes de morir, siendo declarado rey por todo el mundo de los que habían sido oprimidos. Por eso es que la sierra se llama siete días de vida. Eso es literalmente decir, aquí mandamos nosotros, ustedes no. Juan capítulo 12, versículo 17, 19. Vamos a leerlo para que veamos nuevamente la línea de lo que está presentando todos los evangelios. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro al sepulcro. 
y le resucitó de los muertos. Entonces, no solamente es que es un rey que viene entrando, que tiene poder, sino que es un rey que tiene poder sobre la muerte, porque resucitó a Lázaro. Entonces, cuando la gente va entrando y lo ven, y empieza a tirar los mantos y dice, este es Jesucristo, el que resucita a los muertos. Este es el rey de nosotros. Este no es como el emperador romano, que el tipo nada más tiene soldados y manda. No, 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 no. Este tiene un poder sobrenatural que este no solamente es profeta, no solamente conoce el futuro, no solamente conoce las cosas, sino que este es un rey que tiene una capacidad increíble de hablarle a los muertos y los muertos resucitar. Versículo 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo se va tras él. Entonces no solamente habían los romanos sino que había otras personas llamadas fariseos y saduceos. Y eran los líderes religiosos de la época. Y esta gente tiene una conchupancia con el imperio romano. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ellos estaban chupándole la sangre a los romanos, así como los romanos chupaban la sangre a ellos. Entonces, era muy sencillo. Tú me lavas las manos y yo te lavo las manos. Los fariseos, aunque eran líderes religiosos judíos que usaban la palabra de Dios para hacer sus leyes, ellos literalmente tenían poder político y tenían un grupo llamado Sanhedrin o el Senedrín. Y el Senedrín era un grupo que gobernaba dentro de ellos. Y ellos dijeron, Ey, es Jesús, o lo hacemos parte de nosotros o lo eliminamos. Y cuando Jesucristo entró de manera triunfal, los fariseos dijeron, esto está ya salido de mano. Este tipo nos va a quitar a nosotros la posición, los romanos se van a cuadrar con él, o los van a eliminar a él, o van a matar a todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dijeron, todo el mundo lo está persiguiendo. Lo que ocurre es que en medio de todo esto, nosotros estamos dando cuenta de que hay un imperio romano y hay también unos líderes religiosos. Y Jesucristo está entrando como rey por encima de todo el mundo. Yo no sé cómo llamarías tú eso, pero llamaría eso una sentencia de muerte sobre una persona inmediatamente. De hecho, en Hechos capítulo 5, versículo 36, los fariseos reunidos en el Sanedrín, hablando sobre los discípulos de Jesucristo después de la muerte de Jesucristo y cómo le van a eliminar, te hablaron de un tal Teudas. Teudas fue un hombre que se levantó contra el imperio romano. Levantó a un grupo de personas y ¿saben lo que hizo el imperio romano? Los mataron. No solamente a todos los que estaban con él. Entonces, los judíos tenían un historial ya de rebelión porque eran 605 años de cautividad, 605 años de estar en su país, 605 años de tener diferentes imperios. Primero los babilónicos, después los persas, que eran los iraníes hoy en día, después entonces los griegos, después los romanos. Por 605 años estas personas habían aprendido, o 630 y pico de años, estas personas habían aprendido a subsistir. ¿Y sabe lo que ocurre cuando usted aprende a subsistir? Primero se cuida su cuello. Cuando usted aprende a subsistir, lo más importante para usted es su vida y su familia. Y cuando ellos ven a Jesucristo, lo ven como una salida de la cautividad. Cuando Jesucristo va entrando, empiezan a poner todas las ramas y dicen, nada, se acabó. Aquí llegó el que resucita muertos. Aquí llegó el que trata con los enfermos. Aquí llegó el que echa fuera demonios. Aquí llegó el que puede caminar. Aquí llegó el que te para públicamente y trata con los romanos. El que se para públicamente y trata con los líderes religiosos. Aquí llegó el mero mero de verdad, el que manda. El que con dinero o sin dinero hace siempre lo que quiere y su palabra es la ley. Aquí llegó el tipo de verdad. El problema es que la expectativa de ellos de Jesucristo no era la expectativa bíblica de lo que la palabra de Dios decía sobre Jesús. Ellos estaban esperando a un líder político. 
Estás esperando a un líder que tomara fuerzas, armas y destruyera todas las cosas. Estás esperando a un líder que llegara y tumbara al imperio romano para ellos poder estar bien. Era centrado en su necesidad. Era centrado en quienes ellos eran como nación. Era centrado en quienes ellos eran como pueblo. Pero cuando tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta que el propósito de Dios no ha sido solamente con el pueblo de Israel. El propósito de Dios tenía a México en su mente. Tenía a Venezuela, a los Estados Unidos, a Colombia, a Panamá, a África, a países en Asia. El propósito de Dios tenía países que aún no existen hoy en día. Países que existirán en los próximos años. Y Dios sabe que si hubiera derrocado el imperio romano y Jesucristo hubiera quedado como rey en ese momento, el imperio hubiera sido solamente para esa época. Pero el propósito de Dios no era un imperio de carne ni de sangre. No era un imperio político, ni militar, ni social. Era un imperio eterno y espiritual que por más de dos mil años ha existido. Que antes de que Cristo viniera ya el reino de Dios estaba establecido en la tierra. Y que cuando Cristo venga lo establecerá por la eternidad con nosotros. El imperio de Dios no es un imperio donde el hombre pasa a hombre, la persona pasa necesidad. Es un imperio donde Dios trata con nosotros. Mientras el pueblo estaba buscando una interpretación de un Jesucristo que pelearía, les haría pan. Jesucristo estaba buscando lo que la palabra de Dios decía, que es un reino que restauraría los corazones de aquellos que estaban afligidos. Y sobre todas las cosas que traería vida. En Juan capítulo 18, 36 Jesucristo respondiendo a los líderes fariseos sobre su concepto sobre el reino y las personas sobre su concepto sobre el reino, le dice, respondió Jesús, mi reino, léelo conmigo, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, yo no voy a sacar espada, yo no voy a matar gente, eso no es lo que yo vengo a hacer, yo vengo a salvar, yo no vengo a condenar. Pero el pueblo estaba subyugado. Y cuando tú estás subyugado, tú quieres sobrevivir. Y cuando tú quieres sobrevivir, tú quieres ver sangre. O tú quieres ver cómo el que te ha oprimido pase por daño. Y Jesucristo dice, eso no es lo que yo vengo. Yo no vengo a sacar espada y a cortar orejas. De hecho, cuando Jesucristo es entregado y vienen a buscarlo, Pedro, uno de los discípulos, saca una espada y corta una oreja. ¿Y saben lo que hizo Jesucristo? Recogió la oreja y la sanó. Aquel que venía a matarlo. Porque el reino de Dios no se basa en destrucción. El reino de Dios se basa en que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que no le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú estás conmigo? El reino de Dios no es un reino donde tu país es el que manda. El reino de Dios es el reino donde todo hijo e hija de Dios quedan cubiertos, no por un país o por una comunidad. Y por eso es importante comprender esto. Entonces, la multitud proclamó a Jesucristo Señor. Y a veces la opinión popular siempre nos afecta. De hecho, hoy en día la opinión popular nos está afectando a todos. Y a lo mejor tú ni siquiera te das cuenta. Entonces, para seguir a Jesús es necesario creer la verdad. Porque yo no puedo... Creer quién es Jesús o seguir a Jesús de verdad si yo no sé la verdad. Y la verdad es que ese pueblo estaba tan golpeado y tan destruido y su interpretación bíblica estaba tan equivocada que ellos no comprendían que Jesús tenía que morir y que de paso la misma Biblia que ellos usaban también hablaba que él tenía que morir. 
O sea, no es algo nuevo lo que Jesucristo estaba haciendo, sino que todo lo que Jesucristo está hablando ya lo estaba profetizado. Entonces, para yo seguir a Jesús, yo tengo que creer la verdad. Y esto es importante porque nosotros escuchamos respuestas sobre la pregunta, ¿Quién es Jesús? Para lo que hemos podido estudiar a un nivel académico, siempre la pregunta es, ¿realmente existió Jesús o no existió? Y te hablan del Jesús histórico. Y te dicen, y vas a la universidad, y vas a un lugar y te dicen, no se puede comprobar que Jesús existió. No se puede comprobar tal cosa. Mira, ¿tú sabes lo que es seguro? Te lo voy a decir una vez. La palabra de Dios es segura. No solamente porque es inspirada por Dios. Hay miles y miles y miles y miles y miles de copias de los originales de la Biblia. Ningún libro de la antigüedad que en las universidades te aceptan como libros históricos tienen la misma cantidad de copias que tiene la palabra de Dios. O sea, yo puedo leer copias de la Biblia que fueron hechas en otra región y puedo buscar copias de la Biblia que fueron hechas en otra región en años distintos donde nunca se, se conocieron los copistas de la Biblia, ponerlas juntas y ¿sabes lo que encuentran? Que dicen la misma cosa. Entonces yo tengo que comprender esto. Entonces la gente se pregunta ¿quién es Jesús? Jesús era un loco. Era un loco que pensaba que era Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús era un revolucionario comunista. ¿Quién es Jesús? Jesús era un profeta. ¿Quién es Jesús? Jesús era un judío. ¿Quién es Jesús? Jesús era un brujo curitano que andaba sanando gentes por ahí. ¿Quién es Jesús? Jesús era un tipo que la gente hizo un mito y pues no se sabe si existe o no. ¿Quién es Jesús? Yo te voy a decir lo que la Biblia dice que es Jesús. La Biblia te dice que Jesucristo es el Hijo de Dios que es humano y vino a morir por nosotros. Entonces, para yo poder realmente seguir a Jesús, yo tengo que creer la verdad. El problema con la multitud es que la multitud no estaba creyendo la verdad. La multitud había escogido su verdad. Por eso es que me encanta lo que dice Jesucristo en Mateo 7, versículos 3 al 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces, la multitud estaba diciendo, seguimos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos da pan, porque nos da libertad, porque nos da todas las cosas, porque va a matar al emperador romano, porque va a quitar a los fariseos encima de nosotros, porque va a hacer todas esas cosas. El asunto es que Cristo no vino a hacer eso. Cristo vino a establecer un reino que no se acabe con un partido político. Cristo vino a establecer un reino que no se acabe con una revolución como pasa en todos los países que han tenido revolución. Cristo viene a establecer un reino que por más de dos mil años sigue creciendo y no va a menguar y va a seguir creciendo porque es una revolución del alma, del corazón, del espíritu. Donde no importa dónde tú estás, Dios va y te busca. Como la oveja perdida te trae, te pone en sus brazos, te cura, te restaura, te hace nuevo. Por eso es que yo tengo que comprender qué es lo que yo creo de Jesús. Hoy en día la gente sigue la opinión popular, la cultura, la multitud que estaba ahí seguía la opinión popular. Es profeta, es sanador, pero ninguno conocía a Jesús. Puedo hacer esto. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque la misma multitud que lo recibió diciendo, Osana, bendito el que viene el nombre del Señor, Osana, aquel que vino. Siete días más tarde, o mejor dicho, algunos días más tarde estaba gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque cuando se dieron cuenta que Jesucristo no venía a matar a nadie, y no venía con tanques, ni armamentos, ni F-16, ni aviones supersónicos, ni nada de esas cosas, 
Y que no venía con una agenda para darle a todo el mundo un seguro ni darle ese tipo de cosas. La gente dijo, ah, esto no nos conviene. Los romanos por lo menos hacen coliseos y nos dan pan y vino. Esto no nos conviene. El asunto es que para yo realmente seguir a Jesucristo, yo no puedo seguir a Jesucristo por lo que a mí me conviene. Y aquí es donde está el problema y el detalle. La gente quiere que Dios sea a como ellos necesitan que Él sea. Y así no son las cosas. Dios no tiene que amoldarse a mí. Yo me amoldo a Dios. Hay personas que esperan que Dios sea un genio. Yo llamo el Dios genio. Froto. Dios mío, tres deseos. Hazme simpático. Y Dios dice, muy difícil, no puedo hacerlo. Hazme rico. Y dice, no puedo hacerlo tampoco. El asunto es que la gente siempre tiene el Dios genio. La botellita la frota y es como que Dios sale. Salí, ya respondí, hice. Dios no es lo que yo quiero que Él sea. Dios es quien Él es. Y yo no puedo moldear a Dios en base a una opinión y una opinión popular. La misma interpretación bíblica de ellos estaba mal y la multitud siguió por una interpretación bíblica. Ahora, conocían las profecías, sabían que venía el rey y lo proclamaron como rey. Versículo 17, el capítulo 17 del versículo 21 y 20 y 21 de Lucas. Preguntando por los fariseos cuando iba a venir el reino, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni irán él aquí o él allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, lo que yo tengo que entender es que la multitud estaba hablándote acerca de Jesucristo. Ahora, la profecía esta, bendito el que viene, el nombre del Señor, es una profecía que está en Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9, Antiguo Testamento. Te dice claramente en Zacarías capítulo 9, versículo 9, te dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre qué, sobre un burrito, sobre un pollino hijo de Asna. 500 años antes de que esta ocurriera, fue escrito esto, que Jesucristo lo hiciera. O sea, 500 años antes que Jesucristo viniera, ya Dios te estaba hablando como el rey iba a venir. No iba a ser un rey orgulloso y pompontoso, sino un rey salvador, justo y sobre todo, humilde. Entonces, lo mismo pasa en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 43, versículo 1 al 2, te vuelve a hablar también acerca de la puerta donde entra Jesús. Dice, me llevó luego a la puerta, la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía sobre su gloria. ¿Por qué? Porque se cree que la puerta que Jesucristo entró fue la puerta, lo que se llama como la puerta cerrada o la puerta sellada de Israel, que es la puerta del oriente. ¿Sabes lo que ocurrió un sultán árabe? En una época dijo, por ahí va a venir el Mesías. Mejor va a regresar el Mesías. Mejor cerremos la puerta y puso un cementerio. Hasta el día de hoy la puerta está así. Y la profecía bíblica dice que Jesús va a regresar y que cuando entre, entrará por esa puerta. El asunto es que yo tengo que comprender que cuando vas después a Ezequiel, capítulo 44, versículo 2, te dice, y me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada. No se abrirá ni entrará por ella hombre porque el Señor Dios de Israel entró por ella y estará por tanto cerrada. Entonces todo esto estamos hablando de 500 años antes que Jesucristo viniera y cuando Jesucristo entra y pasa por ahí te cierran la puerta. Hasta el día de la puerta esa está cerrada. Usted va a Jerusalén y la puerta está sellada y tiene un cementerio al frente. 
Entonces yo quiero que nosotros comprendamos de que para yo poder seguir a Jesucristo, yo tengo que saber la verdad y yo no puedo permitir que la verdad sea lo que la popularidad me dice. Hoy en día las verdades que se escuchan son increíbles. Que pueden haber 62 tipos de, de pronombres, que puede haber múltiples géneros, que no hay género, que todo se que broma, que, 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 que los blancos son malos, que los latinos son blancos, que los negros son blancos. Que yo puedo ser gato. Hay personas que están diciendo ahora que hasta pueden ser gatos. Que nacieron en el cuerpo equivocado porque son gatos. Bueno, sale más barato porque les da comida de gato y sale más económico. No tienes que comprar hamburguesa ni agua ni esas cosas. Ni tienes que comprarle tampoco la ropa cara porque como es gato no tienes que tratarlo como ser humano. Ni tampoco hay que pagarle seguro. Ni que, o sea, y veterinario, imagínate. O sea, el asunto es que yo no puedo permitir que el concepto popular guíe la verdad. Y en todo esto, entonces, para seguir a Jesucristo, yo tengo que creer la verdad. Número dos, yo tengo que someterme al rey verdadero. Porque si yo no me someto al rey verdadero, entonces yo te digo de antemano ya de que las cosas no van a salir bien. Ya el pueblo tenía un rey, o, el, o todo el imperio tenía un rey, el, el imperio romano, el rey romano. Cuando yo digo que Jesucristo es mi rey, te lo voy a decir sencillo. Yo estoy diciendo que mi vida no está sujeta a leyes que van a encontrar en mi rey. ¿Eso quiere decir que yo voy a ser una persona que va en contra de las leyes del país? No, la Biblia nos manda a sujetarnos a las leyes. Pero si hay una ley que me dice a mí que yo no puedo predicar más a Jesucristo, lo lamento, pero mi rey es Jesús, no eres tú. Y hay lugares donde el Evangelio no se puede predicar. ¿Y saben lo que hacemos los cristianos? Predicamos. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es llamado a seguir al rey verdadero. Entonces, hay personas que para ellos sus reyes es su idiosincrasia, su ideología, su pensamiento, lo que todo el mundo dice, lo que dicen los medios sociales, lo que dice la televisión, lo que dicen eh, los, los artistas, lo que dicen los raperos, lo que dicen los cantantes, lo que dicen, lo que dicen, lo que dicen, lo que dicen. Óyeme, si tú eres hijo o hija del rey, tú eres príncipe y princesa. Y nosotros que somos príncipes y princesas del rey, en el caso de las mujeres, somos llamados a escuchar a nuestro padre el rey. Yo no puedo seguir lo que yo quiera. Yo soy hijo de Dios y mi vida seguía por la palabra de Dios. Entonces, en Mateo 22, versículo 36 al 39, te dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que nosotros comprendamos esto. Jesucristo entró ese día por Jerusalén. La gente lo proclamó como rey porque ellos querían un beneficio de él. En el momento que se dieron cuenta que Jesucristo no iba a hacer lo que ellos querían, dijeron crucificarle. Y podemos decir que gente tan mala. Pero ¿cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Señor, tú eres bueno. Señor, respóndeme. En el momento que Dios se tarda en responder o que Dios dice, no es lo que quiero darte, decimos, ah, ya no me gusta el asunto. Ahora yo tomo mis decisiones y yo me muevo. Óyeme, para seguir a Jesús, yo tengo que creer la verdad verdadera. No la verdad ficticia que el popularismo te lleva. Y yo tengo que someterme al rey verdadero. Por eso yo quiero decirte hoy lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Te dice, fíjate en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él endezará tus veredas. Hoy yo quiero invitarte a que sepas que en el séptimo día de antes de Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, Jesucristo fue proclamado como rey. 
Y ese mismo día él cumplió la profecía de Ezequiel, la profecía de Zacarías. Pero sobre todas las cosas, la multitud que lo llamaba rey, lo quisieron matar después. Hoy yo quiero invitarte a que tú sepas algo. Jesús es nuestro rey. Murió por nosotros en la cruz del Calvario. El reino de Dios no se acabó. ¿Tú sabes qué? El reino de Dios es tan increíble, tan increíble, que el evangelio se ha predicado por todas partes del mundo. Es tan increíble que hoy mismo hay millones de personas por todos lados haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Es tan increíble que el reino de Dios se habla en todos los idiomas. El reino de Dios se habla en todas las edades. El reino de Dios ha estado en todas las épocas. El reino de Dios no solamente ha estado en todas las épocas. Ha estado con todas las personas, hombres, mujeres. Ha estado en lugares donde hay persecución, lugares de bendición. Porque el reino de Dios es verdadero, es eterno y está para quedarse. No se acaba. El día séptimo cuando Cristo estaba entrando de manera regresiva, 7, 6 hasta el 1. Jesucristo entró y fue proclamado rey de Israel. Y esa misma multitud después gritó, mátenle, mátenle, crucifíquenle. ¿Qué vas a gritar tú hoy? Osana al que viene en el nombre del Señor, mi rey, y vas a poner tus ramas y te vas a quedar fijado en él, sabiendo la verdad de él y viviendo para él. O vamos a gritar, crucifíquenle, porque no me da lo que yo quiero que me dé. Hoy quiero invitarte a estar en pie. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.